0: Hola, ¿cómo les va? Buen día, bienvenidas y bienvenidos a otros Mujeres de Acá, un domingo de lluvia y gris, aquí en la Capital Federal hasta las 11. Les hacemos y nos hacemos compañía en este programa, en esta, su quinta temporada. Valeria San Pedro, ¿estás ahí como la voz de la gran hermana? ¿Me escuchás bien?
1: Te escucho hermoso, se escucha divino. ¿Qué haces, Marce? Buen día para todas y para todos también hoy de manera remota, un poco emulando lo que va a pasar esta semana entrante, ¿no? porque eh, desde hace varias semanas y porque es el tema ineludible, seguiremos hablando en este programa también de aborto una vez más.
0: Claro que sí, porque todas las miradas, todas las fichas, las fuerzas y también, por supuesto, las negociaciones políticas, no hay que soslayar esto, están puestos en lo que va a ocurrir a partir de mañana mismo, ya comienzo, de semana, dejamos atrás este, lo que ha sido estas últimas 48 horas de la semana que pasó de la media sanción en, en diputados, pero ya por supuesto con el primer pie en lo que va a ser el debate en la Cámara Alta. Decíamos, mañana el lunes, la presencia de, eh, o por lo menos se van a escuchar nuevamente como ocurrió en diputados, a dos ministros, al ministro de Salud Pública Ginés González García y a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidades Elizabeth Álvarez Al Corta, y también a la Secretaria Legal y Técnica, a la doctora Vilma Ibarra. El lunes, puntapié inicial vale, y sigue en la semana también. Exactamente, a las
1: 14 va a ser esta exposición del Ejecutivo, que es la norma reglamentaria, ¿no es cierto? Del mismo modo que pasó en Diputados en el Senado también tienen de algún modo que presentar este proyecto que ya trae la media sanción de diputados y cómo sigue. Inmediatamente después ya se han definido, esto lo hizo Cristina Fernández de Kirchner, el mismo viernes uh -huh. cuando se giró apenas aprobada la media sanción desde diputados, ya se decidieron las comisiones. Esto es importante porque según la cantidad de comisiones es el tiempo también que puede demorar después el tratamiento y obviamente tiene que ser ágil porque se nos termina el año. Las comisiones cabecera entonces las encargadas de sacar ese dictamen serán Justicia, Salud y la Banca de la Mujer. Martes y miércoles las exposiciones de los especialistas eh, que tendrán que definir en estas horas. Creo que incluso se está negociando. ¿eh? Quieren que no sean más de 10 por
0: cada una de las posturas, pero habrá que ver si se agrega alguna más de último momento, ¿no? El jueves el debate entre los senadores y ya para pasar al dictamen de la firma claro, la idea es que llegue al recinto el 29 martes 29, se preguntarán por qué dejar pasar esa semana, porque están los feriados de mitad de semana de Navidad y los siete días hábiles que obligatoriamente deben transcurrir entre la emisión del dictamen y la sanción en el recinto obligan entonces a calcular entre el 29 y el 30 para que se consiga entonces ya la sanción de la ley de la interrupción voluntaria del embarazo y también no olvidarse, por supuesto, del programa de acompañamiento a maternidades vulnerables, el programa de los mil días, Vale.
1: Exactamente, ajustadísimos. Pensá que llegamos el 29 de diciembre, si está todo ok, en una sesión que, a diferencia de eh, diputados va a ser de manera remota y esto eh, en un ratito vamos a tratar y será alguna de las preguntas seguramente cómo será esa dinámica porque si, si hubo debate antes del debate central del proyecto en discusión también fue esta cuestión de eh, empezar a implementar las burbujas. Bueno, en este caso el Senado no será de manera remota y uno se pregunta si eso cambia eh, o no, o pone en jaque alguna cuestión que tenga que ver, por ejemplo, con la participación o algunas presiones. Bueno, un montón de preguntas que se nos aparecen a partir de este tramo final del de tratamiento del proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo.
0: Hablábamos de las comisiones donde fue girado ya el tratamiento, Justicia, Salud, Banca de la Mujer. Vamos a saludar a nuestra primera entrevistada eh, Guadalupe Tagliaferri, es vicepresidenta de la Banca de la Mujer, senadora nacional por... la la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Guadalupe, muy buen día. Valeria y Marcela, te damos la bienvenida. Mujeres de acá, ¿cómo estás?
2: Buen día, mujeres, ¿cómo andan? ¿Cómo
0: estás vos, bien? Muy bien. Bueno, ¿cómo se están viviendo estos días, pre horas previas en realidad? Porque ya mañana comienza la, la vorágine para lo que va a ser el, el 29 se prevé.
2: La verdad que estamos como ansiosas. Eh, y ahora estamos como ordenando, no, organizando las, los expositores, conversando con todos los senadores y senadoras para que sientan que hay una representación y que todos puedan acercar los expositores y debatir, sobre todo en forma tranquila y respetuosa.
0: Guadalupe, ¿cómo hablaba recién Vale de, de la manera en que se va a llevar adelante el debate? ¿Va a ser remoto en su totalidad? ¿Los senadores en sus provincias? ¿Habrá eh, presencialidad en el recinto? ¿Cómo tienen previsto llevarlo adelante?
2: Los debates que vienen ahora, digamos, no esta semana, que es los debates en comisión, van a ser remotos todos absolutamente. Entendemos que para el día 29, si es que llegamos a poder hacer el debate en el recinto, ¿no? esto de aprobar o no aprobar la media sanción que viene de diputados, nosotros estamos en un esquema de semipresencialidad. No como diputados, eh, es, 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 es remoto, pero existe la posibilidad de que una cantidad de senadores y senadoras de ambos bancas estén en el recinto rotativamente. no Hasta hace un, dos tres semanas podíamos estar eh, dos por cada bloque, pero podíamos rotar dos o tres veces nada más. Ahora vamos a poder claro. estar todos. Es decir, si quisieran los 71 senadores bajar a su banca en el momento de dar su discurso, lo podrían hacer, pero después vuelven a su oficina, a su despacho, para hacer la votación en forma remota.
1: Ah, mira vos, esa es una novedad porque claro, también tiene que ver con que esta representatividad, bueno, podía pasar y de hecho ocurrió en diputados en menor medida que este, están en sus provincias, por ejemplo, entonces este era, este era un punto de qué manera iba a ser la participación. Yo quería preguntarte un par de cositas que tienen que ver con lo técnico, Guadalupe. Una, bueno, sesión remota acabamos de decir, ¿está garantizado el quórum? Otra, ¿cuántas horas puede durar el debate? Obviamente Senado son menos cantidad de legisladores, pero de todos modos esto tendrá que ver con los minutos que le darán por orador. ¿Esto ya está cerrado? ¿Lo están debatiendo por estas horas?
2: No, no, la verdad que no, nosotros estamos como, o ahora trabajando como te decía, empezamos a trabajar además en forma conjunta eh, de esto, sabemos nosotros las cuestiones que tienen que ver con, con la interrupción voluntaria del embarazo atraviesan los partidos, con lo cual uno se, se empieza a trabajar más en función de, de las posturas y, y coordinando. No está hoy resuelto eso, estamos recién empezando el debate, que insisto, va a ser lunes, martes, miércoles, tratar de dictaminar el jueves, es una semana muy larga, el viernes se va a tratar en plenaria el proyecto de los mil días. Hoy estamos resolviendo eso, una vez que se resuelva eso, seguramente los presidentes de bancada se sentarán a, a discutir la cantidad de minutos. Y en cuanto al quórum es lo mismo. Eh, hoy el quórum, si querés, con la cantidad de votos de un lado y del otro, no nos llega de ninguna manera. Pero bueno, es algo también a construir y a trabajar y poder dar el debate.
0: ¿Cómo están llevando adelante Guadalupe y como integrante, como vicepresidenta de, de la Banca de la Mujer, lo que son las negociaciones, el acompañamiento, la conquista incluso para este puñado de indecisos que, que se, se está queriendo cobijar de alguna manera para que voten a favor de, del derecho al aborto legal?
2: La verdad que lo que hicimos en el 2018, no estaba yo, digo, pero como sí. como marea roja, digo, como como marea verde, como eh, conversación y experiencia previa, es que llegamos con un dictamen al Senado que fue premiadamente dialogado con los senadores y senadoras. no En el 2018 el dictamen llegó sin conversación. Entonces mucho de lo que había de indecisos o de consultas o de, de inquietudes sí fueron previamente consensuadas con nosotros y fueron incluidas o no, en cada caso, dentro del dictamen que viene. Esto nos permite que la conversación hoy, si querés, es más fácil, porque, bueno, lo que se pidió está, y si no está exactamente lo que se pidió, bueno, ir acompañando. Después es un proceso que uno, personalmente, yo no quiero imponer eh, a un senador o una senadora que piensa y tiene una un pensamiento ya muy definido decirle que está equivocado que es un ignorante eh, no creo que así hay un puñado de senadores o que no estuvieron o que estuvieron, o que se abstuvieron o que están repensando que hay que que el debate sirve para esto no para llevar gente y expositores para que vean las inquietudes para acompañarlos para escuchar para eh, disipar dudas pero es un lugar de mucho respeto pero de acá hasta el 29 esa conversación, por más que uh -huh. sea con respeto y que sea con paciencia, eh, es intensa porque es un momento histórico.
0: Vale. Ahora,
1: eh, vos decís, este, se habló mucho de estas modificaciones, pero directamente porque eran, entendemos, a pedido de algunos senadores que o, o, o se habían mantenido al margen, por lo menos de la, de la escena pública, eh, manifestando su postura o porque tenían algún recelo o este, al, alguna eh, cuestión todavía no definida y esto podría allanar ese camino. En ese sentido y sin adelantar este, cómo está haciendo esa negociación, entendemos que alguna voluntad que estaba reticente, eh, eh, estas modificaciones vienen a terminar de convencerlo de que se trata de esta cuestión, ¿no? en definitiva, que como se viene planteando el tema de salud pública.
2: Exactamente, y si lo recordamos la vez pasada en el 2018, el tema de la objeción de conciencia que no vino de diputados sí fue algo que sucedió dentro del Senado, incluso de eh, senadores que estaban a favor de la legislación sí. eh, pero que no estaban de ninguna manera de acuerdo que no hubiese objeción de conciencia. Entonces eso permite afianzar eh, con seguridad algunos votos y sobre todo que no nos pase en el Senado eh, tener dos dictámenes. ¿No? La otra vez había dos dictámenes y eso generó eh, la caída de, de la media sanción. Entonces, hoy trabajamos para tener un dictamen eh, que vaya la, al recinto y después trabajar obviamente con los votos para que salga favorable.
0: Algunos eh, detractores o legisladores que tanto en Diputados como en el Senado rechazan la, la IBE daban cuenta algunos de, de los argumentos que ya con la interrupción legal del embarazo, es decir, aborto, por aborto legal eh, por causales ya es suficiente, que no hace falta este derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Y te quería preguntar Guadalupe, puntualmente por el distrito que vos representas, porque incluso, incluso la ciudad de Buenos Aires muchas veces tomada como bastión de guerra para hacer una diferencia bien cruzada en lo que ocurre en la capital en la provincia de Buenos Aires con los otros distritos. ¿Cómo está mirándose la lupa en lo que pasa en la capital federal con la ampliación incluso del protocolo ILE sancionado en la legislación? la hace algunos meses también.
2: La Ciudad de Buenos Aires, si ustedes lo saben muy bien, y las oyentes también, tiene digo, un proceso, un funcionamiento con lo que es el aborto eh, permitido, el aborto legal, independientemente de haber acompañado la legislatura, no el protocolo, que funciona bien. No digo, no, no, no. No es un inconveniente, saben perfectamente que hay es en las escuelas públicas de la ciudad, que trabajamos perfectamente con eh, la provisión de anticonceptivos en forma gratuita, inmediata, en cualquier CESAC. Nosotros creemos que es un proceso, uh -huh. digo, no es solamente la interrupción voluntaria del embarazo, sino es previamente todo lo otro. Y ojalá uh -huh. la Ciudad de Buenos Aires se muestre como un lugar y un camino a transitar, también con la baja... Eh, tasa que tienen embarazos adolescentes, pero esto es, en definitiva, no es más que un conjunto de políticas integrales. El Estado, eh, no más allá de la, de la ciudad, sino el Estado en su conjunto debe trabajar en políticas integrales que permitan a las mujeres autonomías de todo tipo. También la autonomía económica, la autonomía en la toma de decisiones, la autonomía física, no es solamente una cosa que va a hacer eh, disminuir eh, las desigualdades. Obviamente que la interrupción voluntaria de embarazo es una de las más relevantes porque, nada, como ustedes saben y sabemos todas, el aborto en la Argentina existe, sí. pero existe para aquellas mujeres donde la justicia armada desde hace 100 años consideraba pobrecita, chiquitita, eh, víctima, eh, minusválida, entre comillas, y cuando estamos discutiendo un aborto que tiene que ver con la voluntad de las mujeres autónomas, ese no está permitido. En definitiva, bueno, Guadalupe, tengamos en
1: cuenta, y en ese sentido, eh, estamos hablando con Guadalupe Tagliaferri, senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, vicepresidenta de la Comisión Banca de la Mujer en el Senado, pero además ex ministra de Desarrollo Humano de la Ciudad de Buenos Aires. Y en esto que estás diciendo, me parece que fue fundamental, incluso como estrategia, hay que plantearlo, y fue de algún modo dicho en esos términos. El proyecto de los mil días viene primero a desarticular uno de los argumentos. Eh, celestes en relación a que la única opción para una mujer en situación de vulnerabilidad este, que no podía hacer frente a, a un embarazo por su situación económica y social pueda tener la alternativa de tener a su hijo si así lo desea. Entonces acá viene a dar una respuesta eh, complementaria, si querés, al, al otro proyecto. Y esto puede llegar también a hacer cambiar de posición a aquellos que eran acérrimos este, en contra de, de la legalización
2: Yo creo que los que tienen una postura eh, como la mía tan firme no, una convicción tan profunda respecto a la despenalización la legalización, creo que el otro lado no va a cambiar esto, pero sí creo que está bien, y volvemos a lo mismo el Estado tiene que acompañar a las mujeres, a que las mujeres elijan libremente cualquier camino en la vida que quieran yo no quiero, o sea, cuando nosotros hablamos de esto, no, hablamos de que yo no quiero imponer que las mujeres se practiquen abortos. Lo que queremos es que no nos impongan tenerlo si no es nuestro deseo, nuestra posibilidad. Y todo lo que tenga que ver con que el Estado acompañe, que las mujeres tengan todas las herramientas, todas las estrategias para poder elegir libremente su autonomía, y esto implique también acompañar desde eh, la UH desde planes sociales, desde las maternidades, desde la interrupción voluntaria del embarazo, desde la educación desde el trabajo, desde la participación política, son las políticas públicas que hay que seguir sosteniendo siempre, siempre.
0: Guadalupe, hablábamos también con Vale antes de comenzar el programa que se pueden dar eh, varios escenarios en, en la votación, en principio para, para el 29. Eh, ante la licencia por la denuncia por abuso sexual contra el senador y exgobernador de Tucumán, Alperovich, ¿Qué puede llegar a pasar y si se suman también las abstenciones y lo que puede pasar incluso con el senador Menem?
2: La verdad que hoy el número está... Siempre digo lo mismo, ¿no? Aquellos que tienen como la convicción muy firme de un lado y del otro, estamos empatados. Y hay un conjunto de senadores y senadoras que sí, que tienen, o sea, como decía, o sea, estuvieron o no estuvieron en la votación anterior, eh, o este proyecto, bueno, nos hace repensar alguna de las dos posturas, eh, que son los que estamos uno uno trabajando. Por eso decía, acá el 29 hay un, un camino todavía muy largo por recorrer. Eh, hoy la situación es que estamos eh, empatados eh, y eso pues, significa seguir trabajando y seguir dialogando.
1: Eh. Lo que se nos ocurre preguntar es esto que empieza a sobrevolar ahora, casi también como chicana, desde según qué sector lo analice, y es eh, la, la presidenta de la Cámara, Cristina Fernández de Kirchner, como eventual desempate. ¿Ustedes evalúan ese escenario? Porque en realidad si pensamos, más allá de las abstenciones y que se pueda torcer alguna voluntad, por la cantidad de senadores, como decía Marce, sacando al Perovich por la licencia, está ya este, de manera impar, con lo cual no se necesitaría desempate. ¿Pero evalúan una posibilidad en donde Cristina tenga que definir?
2: Es una posibilidad porque lo, porque está la, en la Constitución, en el reglamento, digo, siempre puede suceder eso. Lo que yo siento es que nosotros estamos trabajando, y seguramente también lo está haciendo el sector celeste, para llegar como seguros al recinto, recordemos que la votación es electrónica, ¿no? Yo lo que, yo lo que he escuchado en algunas radios y yo realmente creo que, que eso no, no será el camino correcto es que haga alguna especie de especulación estratégica para que eso suceda claro. y la verdad que es muy peligroso porque la votación es remota, es es pues todos al mismo tiempo apretamos un botón que dice sí o no, así también estuviésemos en su, en nuestras bancas, eh, y jugar a eso es tan peligroso como que la ley no salga.
0: Claro. Entonces,
2: ¿Puede suceder? Claro, sí, puede suceder, porque es un proceso que si alguien no decidió, cambió su voto, no sabíamos cómo llegábamos, nada, cada uno vota en soledad desde su conciencia. Pero no es un riesgo enorme que uno esté buscando eso de forma deliberada, porque en algo que sabemos que en un último minuto te cambian un voto, eh, porque la persona cambia, te podés quedar, no con empate, te podés quedar uno bajo. Y el proyecto no salió.
0: Guadalupe, en, en lo que ha sido el, el debate, las exposiciones, los intercambios, incluso el tratamiento en el recinto en, en la Cámara de Diputados, salvando alguna que otra excepción, ha sido muy, muy respetuoso, incluso la manera en que... Eh, las y los presidentes de cada una de las comisiones llevaron el tratamiento, Sergio Massa, digo, cada uno de los bloques me parece que estuvieron, insisto, excepto alguna circunstancia en particular, a la altura de lo que se estaba debatiendo, con una gran diferencia en cuanto a lo simbólico de lo que ocurrió en el 2008. Te quería preguntar si este mismo panorama de, de respeto, de tolerancia, de compañía, a pesar de las diferencias insoslayables que hay en el Senado, también se percibe de esta manera allí.
2: Nosotros lo percibimos así eh, y sobre todo estamos trabajando para que así sea. Para mí hay un proceso ¿no? en esto de, de la conquista de estos derechos que hemos aprendido todos. En el 2018 el debate, no, el debate permitió que se debatiera, que aprendiéramos, que la sociedad empezara a hablar de un tema que era tabú, que estaba bajo, que nadie hablaba y que la gente pudiera manifestarse, que la gente pudiera opinar de un lado y del otro. Los medios de comunicación, lo vio, apareció el tema sobre la mesa, sobre la agenda. Y eso, digo, como salió, digo, fue con mucha virulencia, con mucha agresión, eh, con mucha imposibilidad de, de respetar la opinión del otro, eh, pero fue una conquista, porque para mí permitió eso. Y hoy llegamos, dos años después, donde la gente sabe de qué estamos hablando, incluso los que van a votar, sí. incluso los senadores, o sea, en el caso mío que hice campaña el Cierto. año pasado, era una pregunta obligada de los medios de comunicación también. Sí. Entonces, ya nadie se desentende del tema, ya tiene una opinión, y eso nos permite bajar un poco, y creo que además, como decía, Diputados también aprendió que antes de mandarnos el dictamen tiene que consensuar con los senadores, si no el dictamen se puede caer, eh, y esto eh, permite eh, que, que bajen los niveles de, de agresión, Y se, tenemos, que, a ver, pero esto funciona de los dos lados, ¿no? Yo estoy decidida, además, como dice de la Banca, aparte yo encima conformo las tres comisiones por las cuales pasa el, el proyecto, Aquí esto no es con imposición, esto no es con agresión. Me parece que sería una falta de respeto que alguien quiera venir a convencerme a mí eh, de una forma agresiva, de, 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 diciendo que soy asesina, diciendo que, que no me importa nada, que yo, me, me agrede. Entonces yo no lo voy a hacer con otro. Yo respeto profundamente lo que piensa el otro. No estoy de acuerdo y voy a trabajar y militar hasta el último segundo para que la ley salga. Pero respetando la opinión del otro, porque esto es democracia, si no... Perdemos en el debate y perdemos frente a la sociedad el cómo debatimos. Totalmente.
1: Guadalupe, a propósito de lo que decías, sí, me parece que una de uno de los ingredientes que, que le dan esta, esta pátina más democrática, aún si, si hiciera falta, sobre todo digo pensando en, en, en las chicanas de la oportunidad barra oportunismo que se escucharon, en el primer tramo del, del debate, es interesante eh, y nos planteábamos con Marce cuando armábamos este programa, por supuesto queríamos escuchar voces de senadores y senadoras, pero acá no se trata solo porque lo impulse el Ejecutivo de la presión que puede ejercer el Frente de Todos, eh, sino que nos interesaba también hablar con alguien que es, en todo caso, eh, una oposición férrea en otras cuestiones del debate y que aún perteneciendo hoy a la oposición desde Juntos por el Cambio tenés una mirada este, aliada con eh, gente que, a, para vos, pueden ser enemigos políticos en otras discusiones y en estas son aliados. Me parece que eso también este, le da eh, una, una mirada más eh, transversal, decía, abierta y democrática, ¿no?
2: Totalmente, como porque el tema que estamos discutiendo no, tiene, no, no está inscrito en la bandera de ningún partido. Uh -huh. es y vuelvo a decir, digo, hoy podemos estar debatiendo y felicitamos y agradecemos que el Poder Ejecutivo haya enviado el proyecto y lo podemos hacer de esta forma y con estas experiencias y con este aprendizaje de tener un dictamen consensuado, porque lo, también hubo otro Poder Ejecutivo que en el 2018 lo puso en la agenda. Entonces, y vos yo escuchaba el otro día el debate en diputados, tenías diputados eh, del frente de todos que con... Eh, los argumentos del movimiento peronista de Perón y de Evita justificaban por qué iban a acompañar y otros que con los mismos argumentos sí. de Perón y de Evita justificaban por qué no sí. lo iban a acompañar porque esto no sí. es de un partido político esto es de las miles de mujeres militantes de hace muchos años y por sí. suerte de los miles de varones porque también la votan diputados y senadores varones o sea sí. esto es algo que tiene que ver con una discusión sobre ampliación de derechos sobre autonomía, sobre igualdad donde hoy no atraviesa porque el Poder Ejecutivo hace presión, pero también tiene una gran parte de la bancada del oficialismo que está haciendo presión para que no salga.
0: Sí, claro, claro, claro. Bueno, es lo que se va, va a quedar en evidencia, seguramente con discursos sumamente robustos a partir de, de lo que ocurre mañana. No quería, Guadalupe, despedirte sin antes mencionar... Eh, porque incluso puede ser que suceda, ojalá que no, hay una avanzada incluso contra muchos diputados y diputadas que el, la madrugada de, del viernes votaron a favor de la interrupción voluntaria del embarazo, como está ocurriendo con la diputada Soria de la provincia de La Rioja, que está siendo hostigada, amenazada, ella y su familia, mm. digamos, eso ya no se puede permitir, no estamos en un momento ni siquiera para saber que se están viviendo este tipo de, de aprietes, de situaciones de extrema violencia y también hay que estar atentos a lo que va a pasar a partir de, de mañana, ¿no? Este, la manera de cuidar a los y las senadoras, de sea la decisión que sea, que sea un debate democrático, en paz y sumamente robusto en cuanto a, a argumentos.
2: Totalmente, además eh, hay una cosa que es importante destacar, digo, los que vimos en capital eh, claro, claro. No, 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 no los senadores y los diputados en la, en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires la verdad que no somos conocidos por la gente salvo que tengas su nivel de conocimiento político previo en las provincias los senadores y senadoras son personas muy conocidas son tan conocidas como su gobernador claro. eh, y esto entendemos que es una presión ojalá podamos entender pero esto también tiene que ver cómo los senadores vemos el debate mañana que por sobre todas las cosas tiene que haber un respeto por la opinión del otro. Y si nosotros tenemos ese mensaje y no convalidamos ningún tipo, porque la presión también la ejerce en los dos lados, seamos conscientes, Digo, en la ciudad uno sabe que siente más la presión verde, si querés, eh, pero hay que ser muy, muy firmes en el mensaje que damos, que esto es salga como salga, tiene que fortalecer el debate democrático y el respeto por la opinión de otro por sobre todas las cosas.
0: Que así sea, y que sea ley. Guadalupe, y que sea ley. Y que sea ley Fuerte abrazo, nos vemos en Ay. las calles, este sí. seguramente, y ojalá que así para, para celebrar que tenemos nuestra ley. Fuerte abrazo, Guadalupe, Italia Ferri, senadora Bye nacional todo. por la ciudad de Buenos Aires, Ay. de Juntos por el Cambio, vicepresidente de la Comisión de la Banca de la Mujer. Abrazo, Guadalupe, gracias. Ahí está, vale todo tuyo, amiga.
1: Porque elegimos música. Pero sigue, sí, ¿eh? hasta las 11 de la mañana nos quedamos en Mujeres de Acá y escuchamos ahora Mujeres Valientes de Mercaba y Femiranza.
3: Que el cemento. Tantas veces ignoramos nuestro propio sufrimiento. Tantas veces nos callamos. Quedamos en el intento de sacarnos esas dagas, deshaciendo el argumento. Que si un macho nos fajas porque algo habremos hecho. No me trago más la mierda. No compro el puto invento. que nada más nos ata. Somos libres como el viento. Vamos a alzar la voz por las que ya no pueden, por todas las mujeres que no están, por las que vienen. Difícil despertarse cuando duele. La verdad sale a la calle, pero nunca está en la tele si no vende, se si incomoda. No pueden silenciarlo porque el tiempo es hoy ahora Todo se puso verde porque ya no estamos solas Salimos a gritarlo, nos están matando a todas Miren las
4: Marcela Ojeda y
5: Valeria San Pedro Están en Nacional, la radio pública
4: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020 Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó Tuvimos que gobernar lo desconocido Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos Pero sí hicimos lo que no podía esperar Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos... Empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia. Radio Nacional. La radio, la radio, pública. Pública. La radio pública. La radio pública tiene...
3: Debate. Así de una, nos conocemos más.
4: Y hoy más que nunca decimos,
3: sí. ¿no es? sí. Todos estamos conectados. Lunes a viernes a las 16 en la televisión pública.
0: Lo importante es seguir
3: juntos. Fin de año, unidos por Nacional, la radio pública.
4: Es difícil que volvamos a vivir un año como el 2020. Y aunque no lo elegimos, es el tiempo que nos tocó. Tuvimos que gobernar lo desconocido. Sabemos que este año que se va, no pudimos hacer todo lo que esperábamos. Pero sí hicimos lo que no podía esperar. Llamamos a las cosas por su nombre. Entre todos y todas, logramos ese tiempo necesario para reconstruir la salud pública y universal. Nuestro país volvió a salir en los titulares como un país que no quería deber, sino crecer, pero con la gente adentro. Por eso este año, unidos, empezamos a escribir el diario de la reconstrucción argentina y de lo que queremos ser como país. Reconstrucción Argentina. Argentina Presidencia.
3: Próximo programa... Mundo Disperso con Rodolfo García, Daniel Míguez y Pedro Saborido
5: Domingo de 10 a 11 Mujeres de Acá con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
0: 26 minutos, ¿eh? Nos separan de las 11 de la mañana, momento en que terminamos este Mujeres de Acá, al comienzo, de al inicio de nuestro programa, por supuesto, y ya luego hablando con la Senadora Nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Guadalupe Tagliaferri, ya pensando en lo que va a ocurrir a partir de mañana, ¿vale? Las exposiciones, sí. los debates, escuchar, tomar nota y militarla fuerte, ¿no? Seguro.
1: Y por eso decíamos al principio del programa eh, el por qué de sostener esto en la agenda pública mediática desde nuestro lugar de periodistas con un programa de género que un montón de veces habló del tema del aborto que en su momento acompañó el debate también con programas periodísticos en 2018 y que ahora lleva eh, cinco programas sosteniendo este tema desde distintos puntos de vista y claramente este programa tiene que ver con la mirada puesta en el Senado este tramo final después de lo que ha sido la votación estaba repasando en la tanda los datos en comparación de lo que pasaba con 2018. Y eh, en ese sentido, Diputados mostró una evolución de debate que se tradujo en los votos. Pero claro, eh, el, el recinto de Diputados tiene mucha más cantidad de legisladores y siempre se supo que de alguna manera había ahí una variable... Eh, que se podía negociar y también siempre se dijo, y lo estamos viendo, recién escuchábamos a Guadalupe Tagliaferri, lo difícil que es sostener eso en el, en el Senado. En 2018 fueron 31 votos positivos y 38 negativos. Esa diferencia fue mucho más visible que la ajustada que había sido en diputados. Esta vez diputados tuvo 14 diferencias a favor, bueno,
0: vamos a ver qué pasa porque están ahí muy parejos por ahora en este poroteo, ¿no? Me parece también interesante esto que mencionabas y yo también revisaba los, los programas que durante estas cinco temporadas de mujeres de acá hemos hecho acerca de la legalización, la interrupción voluntaria del embarazo y las aristas que son necesarias abordar cuando se habla de ampliación de derechos. Aquí no es solamente legal o clandestino. Aquí hemos abarcado lo que significa el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo como una cuestión de salud pública, qué pasa en cada una de las provincias, por qué la IVE es superadora a la ILE, cuál es el debate puertas adentro que por supuesto se da en cada distrito, en cada jurisdicción atravesados por la pandemia y este discurso tan fácil y tan vacío en algún punto esto de de que dicen quienes rechazan el proyecto, que un sistema de salud estresado, este, este derecho, esta ley, viene de alguna manera a ayudar al colapso cuando se sabe que no es así. Tantas mentiras que desde lo fáctico se han derribado con, insisto esto, con discursos robustos, escuchando y aprendiendo, incluso también desde el rol y desde el lugar que nos toca, más allá de una, un claro posicionamiento personal y feminista nuestro, también como, como periodistas. Y decía Guadalupe Tagliaferri hace un ratito nada más, es importante entender que este... Debate esta discusión, esto que ojalá se convierta en ley el próximo 29, es algo que nos abraza y nos importa a todos y a todas. Por eso, para nosotras es sumamente importante escuchar a los varones, escuchar a los senadores, porque también, por supuesto, nos van a, a dar una, una postal de lo que ocurre con sus propios compañeros. Por eso saludamos al senador nacional por la provincia del Chubut, por eh, Chubut Somos Todos, también es periodista, es psicóloga, ha hecho una exposición magistral allá en el 2018. Senador Alfredo Luenzo, Valeria San Pedro y Marcela Ojeda, le damos la bienvenida a nuestro programa, mm. Mujeres de Acá. ¿Cómo le va?
5: Valeria y Marcela, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Es un gusto.
0: Igualmente para nosotras. Alfredo, para nosotros es muy... Y, y te voy a tutear porque me es más fácil. Sí, porque por en, supuesto. Algún... en algún momento te voy a tutear en otros no, así que arrancamos con, con el tuteo de, de comienzo. Eh, Reescuchaba re re lo que había sido tu discurso en el, en el 2000 18, y te quería preguntar en estos dos años que se ha transitado, que se ha caminado, ¿cómo se ha robustecido también el debate el debate público puertas adentro en el Senado y con tus compañeros varones?
5: A ver, no, no sé de, de si podría decirte que se ha robustecido, uh -huh. que el tema se puede hablar con mucha mayor eh, eh, tranquilidad, flexibilidad, digamos, es, es un tema que lo podemos asimilar de una manera distinta a lo que fue en el 2018, Habrá que ver finalmente cómo se traduce esto en los números finales cuando tengamos que votar el 29 o el 30 de este mes, de esta, esta media sanción que viene de la Cámara de Diputados. Pero es inevitable, yo creo que este es el proceso espiralado que tiene cualquier sociedad, ¿no? Yo creo que, por lo menos lo que imagino, yo a veces no sé si se mezclan los pronósticos con los deseos, eh, que en esta oportunidad, luego de un debate, muchos han reflexionado, si bien la Cámara no es la misma, hay veinticuatro senadores que ya no están y hay otros senadores nuevos, y esto es lo que de alguna manera también puede incidir en, eh, digamos, en la cantidad de, de votos que podemos tener a favor. Eh, pero más allá de esto, que son eh, tenemos compañeros nuevos en el Senado, pero creo que es un tema que ha ido evolucionando. Yo creo que hay que sacarlo. Eh, eh, se coloca en el marco de las creencias, se, fundamentalmente, que esto es lo peor que nos puede ocurrir con todo, con todo, porque las creencias no tenemos forma de poder dialogar. Las creencias son creencias, y ahí no hay evidencia científica de ninguna otra naturaleza como en esto de hablar de salud pública. Se va a seguir hablando de creencias, y ahí es... Este, es imposible poder a, avanzar. Yo creo que de todos modos hay un avance de la sociedad en su conjunto y esto puede acompañar la decisión de algunos senadores que tal vez en algún otro momento histórico no hubiesen votado a favor. Pero insisto, mm. son todos, son eh, es la mezcla de los deseos y los pronósticos mm. que tenemos aquellos que eh, tenemos que terminar con algo que va mucho más allá del aborto. Porque, eh, el aborto creo que lo que nos permite es poner en discusión el tema de la masculinidad en la República Argentina, la cultura patriarcal. No nos olvidemos que quienes criminalizaron el aborto en la República Argentina eh, eran integrantes de un congreso donde no había mujeres, eran todos hombres. Digamos, también esto tiene una, una impronta. Y creo que esto, sí. que habitualmente a la, a la figura a la que se apela de la deconstrucción es un tema que a los hombres nos cuesta muchísimo. Pero nos cuesta a los Alfredo, y a las eh,
1: Valeria, te saluda. A propósito de esto que decís y de lo que de, retomo lo que, lo que planteaba Marcela y algo de esto que vos mencionas, eh, me interesa la mirada, nos interesa la mirada de, de un varón en el Senado por varias cuestiones. Primero porque algunos esgrimieron como argumento, como, como si no les tocara, como si la decisión fuera lateral o más alejada por el hecho de ser varones, claramente afecta el cuerpo de la mujer, pero estamos debatiendo, sobre todo en el Palacio Legislativo, decisiones que afectan la vida de las mujeres, pero que comprometen eh, a, a todos, eh, y además te, te pueden cambiar la vida. Pero por otra parte, también me parecía interesante otro argumento que escuchaba respecto de que ese recambio que, que hubo eh, entre los senadores y, y senadoras, también en diputados paso eh, hubo más injerencia o, o la entrada, de a poco esto va pasando de la paridad en la política de mujeres, y si acaso eso también puede eh, ponerle una mirada eh, con más perspectiva de género teniendo en cuenta que a los varones esa deconstrucción les va costando a veces un poco más no es tu caso claramente, pero en términos generales ocurre.
5: Lo que pasa es que la deconstrucción de, de este tipo de cultura patriarcal, eh, y lo voy a decir con toda la letra, aunque esto tal vez genera alguna crítica eh, las mujeres también han participado. A mí la que me enseñó que los hombres no lloran es mi vieja, sí. no mi viejo. Entonces, creo que ese es un cambio cultural de hombres y mujeres. Y es verdad, de alguna manera, lo que vos decís, que nosotros los algunos hombres se dicen, bueno, yo no me meto por una cuestión de mujeres. Es verdad, porque la que siempre carga con la responsabilidad de los hijos, por lo menos en líneas generales, digamos, y, y como parte de, 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 de esta cultura, son las mujeres. Los hombres se desentienden. Por eso yo dije que de manera irónica... Si nosotros tuviéramos la capacidad de gestar, seguramente no estamos discutiendo esto hace años, y si no, de lo contrario, yo también con ironía el otro día lo proponía, bueno, si no sale la ley, yo lo que voy a proponer es modificar el artículo del Código Penal y que también los hombres sean responsables del aborto. Digamos, no le carguemos la responsabilidad solo a la mujer, criminalicemos solo a la mujer. Bueno, que el hombre también asuma digamos lo, lo, lo que implica aplicar ese código en, en, en estos momentos, que las consecuencias penales también sean para el hombre, porque si vamos, eh, si nosotros no nos podemos poner del otro lado, es muy difícil, en, digamos, eh, tratar de resolver esto, de encontrar una salida a lo que estamos planteando. Yo a veces me siento discutiendo cosas de, de la época de Torquemada, no sé, del siglo, sí. o del siglo XIX, digamos, es un debate que debería estar agotado hace años. Porque nadie promueve el aborto, porque esto es lo primero que nosotros tenemos que decir. Y yo creo que nosotros somos mucho más pro vida que aquellos que levantan las banderas celestes. Yo no tengo ninguna duda. Yo no quiero más. No sé no que se mueran más mujeres en la clandestinidad, y menos que se muevan las más vulnerables económicamente, las más pobres, las que no tienen ningún tipo de herramientas. Entonces, eh, eh, creo que a, eh, estamos dando un salto de calidad como sociedad también. ¿No? Porque... no. Estamos también hablando de la vida de las mujeres, no solamente estamos hablando, cuando los celestes se paran en un lugar y hablan de la vida como que nosotros inclusive eh, realmente con calificaciones muy duras, que somos asesinos, que somos criminales, bueno, han, han, dicen quienes obviamente están en una postura muy extremista y muy fundamentalista, este, han dicho barbaridades y es todo lo contrario. Nosotros sí somos pro vida. Inclusive una mujer que no tiene el temor de la criminalización, de caer en el código penal o no caer en una institución que en definitiva tiene que transitar. Por... Realmente tenemos casos en la República Argentina, sobran ejemplos, para el, para, para contar el, este y relatar el calvario que significa una mujer que cae en un hospital público y, este, y con un embarazo no deseado producto de una violación y de cualquier otra circunstancia. Inclusive esto, hay casos muy conocidos, de, de chicas que han quedado violadas, chicas discapacitadas que han quedado violadas y sin embargo la justicia porque también ahí nosotros tenemos nosotros hacemos mucho hincapié en el tema de lo religioso y la justicia los fallos que digamos a los que hemos tenido que enfrentarnos para poder dar una cuota de racionalidad frente a hechos concretos digamos no voy a hacer porque creo que todos los conocemos hay muchos muchos eh, desde el caso Fal creo que es el más emblemático pero el caso Fal hay cientos en la República Argentina. Bueno, es, es todo un sistema, digamos, que atenta y que se trata de apropiar del vientre del, del de la mujer. Entonces,
0: Al fin, hay... Pero también hay, hay un, un negacionismo que ya lo, lo hizo Federico Pinedo en el 2018 cuando desde su banca dijo que en la Argentina no había mujeres presas por abortos o eventos obstétricos eso de hecho el programa de nuestro de la semana pasada se trató de, del libro dicen que tuvo un bebé y José Mayans una nota que le dio Mariana Iglesias en el diario Clarín de las últimas horas senador por la provincia de Formosa actualmente jefe del bloque el frente de todos dijo abiertamente que no hay mujeres hoy día presas o judiciales especializadas por abortos o eventos obstétricos, más allá de tal vez lo más público y, y resonante que ha sido la, la historia de Belén, la joven tucumana, cuando hoy día, hoy día, según algunos relevamientos judiciales, hay 825 causas por abortos barra eventos obstétricos. Digamos, Es una realidad que parece todavía que no la quieren ver, no les interesa porque parece que no quieren cargar sobre sus hombres que hay mujeres pobres y criminalizadas en nuestro país por estas situaciones.
5: La, eh, ahí hay una negación que creo que lo único que hace es justificar sus creencias, nada claro. más que eso, no hay otra. Claro. Porque más allá que hay o no hay mujeres presas por por abortar, no importa. Si no las hay, entonces con más razón. Son contradictorios. ¿Por qué, esa, ¿por qué mantenemos esa figura dentro del Código Penal? Si no las hay, si es un, un si es un artículo ocioso, si es un... digamos eso claro. Esto, lo que ocurre, que le da herramientas a quienes realmente, digamos... No, no no, no, aceptan esto, porque esto ocurre con los jueces, ocurre con médicos, ocurre en instituciones hospitalarias, médicas. Entonces, eh, creo que saquemos este obstáculo. Si la realidad está demostrando que ya el sistema no no, no, no mete a nadie preso por haber abortado claro. en la clandestinidad, bueno, saquémoslo. ¿Qué, ¿Qué necesidad hay de seguir sosteniendo, tener esa espada de damocles sobre la cabeza de una mujer? Y yo te es pregunto, nuevo. si esto es así, en... porque hay tanta gente... ¿Tantas mujeres que mueren en la clandestinidad? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. Que me respondan esto, simplemente, con, con datos... Con sentido común, Digo, no hay que elaborar una teoría demasiado sofisticada para dar una explicación.
1: Eh, Alfredo, quería preguntarte eh, sobre uno de los puntos que eh, se modificó teniendo en cuenta algún requerimiento de la propia Cámara Alta del Senado y que pareciera allanar el camino. Estamos hablando de la objeción de conciencia. Entendemos que apoyaste firmemente también el, el proyecto de la campaña, que fue bastante crítico respecto de este punto, pero quienes están dentro de esa este, rosca política en donde a veces hay que ceder para eh, terminar ganando, ¿cómo ves este punto? ¿Cómo lo podés defender eh, como parte de un debate que se va a escuchar en estas horas?
5: Bueno, yo ahí, ahí me, yo soy algo más flexible. Yo me permito la objeción de conciencia. Lo que sí, lo que no me puedo permitir es que, que en función, del nombre de la objeción de conciencia, alguien se nos muera. Eso no lo voy a permitir, porque creo que el Estado, ahí nosotros tenemos que obligar que el Estado de alguna manera resuelva el tema. No puede quedar eso en algo que si hay objeción de conciencia, una sucesión de objeción de conciencia en cualquier institución médica, digamos, este, pase exactamente lo mismo como si este, el Código Penal todavía, imagino que esto será ley, el Código Penal todavía en ese artículo estaría vigente. Yo la objeción de conciencia, yo ahí, ahí tengo... A ver... Eh, Ahí me hace más ruido eso, porque yo me voy a meter con una, con, con, digamos, con el individuo, con la persona, y yo tengo que ser respetuoso de, de lo que opina cada uno. Como soy respetuoso, yo no, 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 no soy un hombre religioso, no, 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 no soy un ateo, no, no puedo, entonces tengo que ser todavía mucho más respetuoso de aquellos que por objeción de conciencia, por su religión o por lo que sea, no quieren practicar. Pero el Estado sí tiene que garantizar, sí tiene que garantizar a esa mujer que... Que, que, que quiere interrumpir su embarazo, digamos que esté presente. Eso sí, y ahí ahí creo que hay que asumir. la responsabilidad del Estado la, la tenemos que asumir en plenitud. No, acá no hay grises, ahí no tiene que haber grises y eso tenemos que ser muy claros. Ahora, yo respeto respeto profundamente a quien, digamos, por una convicción religiosa o por de cualquier otra naturaleza no lo quiere hacer. Está, está perfecto, yo creo que eso hay que respetarlo. Porque si no me pongo yo del otro lado, mm. me pongo exactamente en el mismo lugar de fundamentalistas que quieren, quieren involucrarse en el vientre de la mujer y quieren decidir. Es más, he escuchado algunos disparates últimamente de que esto forma parte de una estrategia del, del globalismo, de una estrategia geopolítica. Es decir, que metemos en el territorio de la discusión geopolítica a nivel global el vientre de la mujer. Es una locura. Digamos, de, 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 la imaginación no tiene límites para encontrar argumentos, digamos, que estén en contra de algo que, insisto, es es vetusto, es viejo y en esto lo, lo, lo digamos. Pero hay que debatirlo, hay que seguir, hay que creo que hay que seguir charlando entre nosotros, los hombres particularmente y las mujeres que también reproducen ese modelo. Yo en eso quiero ser claro, porque esto es así. Hay muchas mujeres que también sostienen la cultura patriarcal. Digamos, y no la claro. y no las culpo digo no 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 digo porque es, es esto cultura esa construcción es muy difícil a veces de poder este, de construirnos alrededor de esta cuestión y los hombres que seguimos sosteniendo esto por eso vuelvo a lo, a lo mismo hay, hay muchas cosas que se ponen en juego en este debate que es el tema de la masculinidad nos incomoda mucho el rol que está asumiendo la mujer en la sociedad y esto hay que decirlo con todas las letras entonces quién si las mujeres pudieron revisar su lugar dentro de la sociedad, en todos los órdenes de la vida, creo que los hombres también tenemos que comenzar a ser mucho más sinceros con nosotros mismos y ver que estamos parados frente a una realidad totalmente distinta. Entonces, tenemos que reaprender cuál es el rol del hombre junto con la mujer. También Son me, Alfredo. Muchas cosas, sí. Pensaba
0: mientras te, te escuchaba hablar en también el, en el rol, el lugar, el espacio que históricamente se nos ha asignado a las mujeres puertas adentro en casa, tareas y roles domésticos y de cuidado y un rol claramente reproductor y de asistencia a toda la familia, la propia y la extensiva. Entonces esto de deconstruir y de empezar a hacer ruidos es, imagino, muy fuerte para los varones, pero para, también para otras mujeres que están en ese lugar, que les fueron asignados y tal vez lo estén de manera cómoda y no pueden ni siquiera imaginar que hay otras que estamos cómodas y decidimos otras formas de vida, otras formas de transitar nuestra vida, nuestra militancia, nuestro activismo también.
5: Bueno, yo, a ver, yo te, te, voy a un, te voy a hacer una infidencia. Este, eh, mi pareja no me permite que barra, no me permite que cocine, no me sí. permite que lave la ropa, no me permite, <risas> digamos, que le pase el, el lustre a los muebles. Es, es decir, eh, hay como tareas que... que y, y claro, digamos, esto, inclusive esto al hombre le ha ha construido un lugar de confort en el hogar, claro. digamos que también en esto no tenemos que hacer cargo. Por eso digo, no es solo, es con las mujeres. Y yo en esto desde que asumí en el, en el Senado este, y hablaba con, con la banca de la mujer, yo le digo, a ver, la banca de la mujer también atrasa en la discusión de estos temas. Tenemos que tenemos que avanzar con una banca de género, claro. una sí. banca de género. Sí. Si yo no prendo, si la mujer no prende conmigo, yo no prendo con la mujer en pautas que tenemos que, que dejar de lado, tenemos que reaprender, lo tenemos que hacer juntos. Yo no coincido y tenemos que, que aprender mutuamente porque va a ser muy difícil poder resolverlo porque de ahí vienen después los conflictos. Sí,
1: pensando también en este y tantos otros temas que tiene que encarar después este, cada una de las cámaras y que están pendientes, ¿no? Cuando, cuando se habla de otras deudas, hay un montón de deudas, pero oh. esta sin dudas es una. Nos quedan los minutos finales. Yo, por mi parte, lo que te quiero preguntar es simplemente una especie, desaventurado, aventurado, pero un, un pronóstico, una expectativa personal, un pulso de cómo venir sintiendo, teniendo en cuenta que falta tan poquito Estamos sobre el estribo del año en unos días fundamentales que nos pueden cambiar la vida a todos, pero sobre todo a las mujeres.
5: Vuelvo a lo del principio, digo, voy a mezclar pronóstico con deseos, y esto es muy común a Está. veces, no particularmente en el mundo de la política, pero eh, yo creo que estamos más cerca. Eh, estamos más cerca. Yo no sé si lo suficiente como para que realmente este año eh, sea ley. Lo digo con pesar este, soy un hombre optimista por naturaleza, siempre veo el lado positivo de las cosas, pero también tengo que ser objetivo. Estamos mucho más cerca, y yo me voy a quedar con esto, eh, mucho más cerca. Si va a alcanzar, todavía tengo mis dudas, ojalá que sí.
0: Ojalá que sí, que sea ley. Ojalá Alfredo sea Luenzo, ley. senador por el, el Chubut, fuerte abrazo. Nos vemos en las calles seguramente la próxima semana.
5: Ojalá, ojalá con el pañuelo verde y no feste festejando la vida, no la muerte. Yo digo, tenemos que cambiar ese eje, no nos pueden arrebatar que nosotros estamos... A favor de no, al contrario, nosotros estamos a favor de la vida y no nos pueden arrebatar ese lema, porque no es cierto, no es verdad. Es una hipocresía. Así que estaremos por la vida en las calles seguramente con el pañuelo verde acompañándonos. un sí. abrazo, Buenísimo. muchas gracias. Un gran abrazo.
0: Votación que
1: puede ser histórica y por eso elegimos este tema.
0: A
5: ver, ¿Quién va a
1: detenerte. histórica quién la
3: edad o la idea. La muerte, la edad o la idea. Idea, idea, idea de tanto que siente eufórica
0: antes que histérica histórica de tanto encanto pictórica de tan gustosa,
3: rica tan quimérica, fabrica hormonas, calienta, lubrica, hasta los maricas, hechiza, satírica a veces le da besos a Dios por unos pesos a vos gracias por ser como sos y te va la salida te indica, irónica es una estética con poética con la base que suena y cinética y simpatiza con el tipo de tu lírica a te ubica, te desubica sube acá y sube acá, wow, Hacia adivinanza gitana, no tiene un método, lo hace con quiromántica no tiene un título, tiene la ensería erótica, se pone romántica, un poco afónica un poco y crónica, te enferma forma crónica primero te da forma después te deforma de tanto que sabe te informa con pocas normas piensa en la reforma transformers se transforma y con el ritmo cambia la forma forma la fila y aniquila te forma atea gracias a dios es atea gracias a dios de tan histérica histórica antes que histérica histórica de tanto que siente eufórica antes que histérica histórica de tan histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Antes que histérica, histórica, de tanto que siente eufórica. Antes que histérica, histórica, de tan histérica, histórica. Sin bikini con química, te lo dice, te lo dice, te lo dice. Sin bikini con química, te lo dice, te, te lo dice. Sin bikini con química, te lo dice te, te lo con mímica, cero mística, vida física de este lado, para que me miren. No me toquen desde este punto para que se acerquen, pero no sofoquen de arriba o abajo para que me enfoquen, para que empiecen a probar que me provoquen y le invoquen y no me toquen. Se siente el espíritu, invoquen, móvete ken, no sumen, no resten, signifiquen, multipliquen, morite quen. Somos adultos, pero hay versiones muy, muy bichiquen, Oh, es cuestión de tu gen, gente que te aplaude, por aplaudir público, bobo como mono, no sabía quién seguir, no sabía quién elegir. No hay candidato ni candidata Son toda rata, mentira las encuestas Por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo, por eso yo. Por
5: eso yo por Mujeres yo. de acá, Marcela Ojeda y Valeria San Pedro, por Nacional.
0: Minutitos vale, eh, nada, minutito y medio, nos separan de las 11 de la mañana, decíamos o sea, al comienzo de este Mujeres de Acá, mañana da inicio una semana súper intensa a las 2 de la tarde, entonces los ministros que ya estuvieron diputados, decíamos Ginés Gómez Alcorta y también la secretaria legal y técnica Vilma Ibarra para dar el puntapié inicial a lo que será entonces... Ojalá que así sea la sanción de la de la iva Interrupción Voluntaria del Embarazo, y el acompañamiento el programa Mil Días, que no hay que acompañarse porque también es carta de quienes no están a favor de ninguno de estos derechos que a nosotras no nos importa, nada más alejado. Proyectos que se dialogan, que se hablan y que se complementan. Vale, los últimos segundos son tuyos
1: simplemente que nos va a encontrar en las calles, que vamos a estar juntas pensando un próximo programa, acompañando estas dos semanas febriles, pero con las fiestas en el medio. Y terminar el año seguramente para eso falta, pero vamos a tener programas en el medio y seguramente seguiremos hablando de este tema. Eh, interesante ya la perspectiva de cómo encararemos esta semana entonces en el Senado.
0: Me quedo con dos frases, ¿eh? la senadora Tagliaferri que dije estamos ante un empate, el senador Luenzo, estamos más cerca. Y como nosotros redoblamos con la intensidad que nos caracteriza, <risas> hacemos un cóctel con ambas frases y decimos Será ley, nos vamos a reencontrar el próximo domingo a las 10 de la mañana en este Mujeres de Acá, Diego Girau, en la Operación Técnica, Gustavo Kogan, querido compañero productor ejecutivo, Vale San Pedro, trabrazo a la distancia, descansa amiga.
1: Adiós, Marcelo Ojeda, allí en la conducción al frente de los micrófonos. Será Adiós. el domingo.